0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge VR-Podcast zu unserer letzten Folge vor Weihnachten und deshalb heißt sie scheinbar auch Frohe Weihnachten sehe ich gerade, <lacht> obwohl noch gar nicht Weihnachten ist, aber wir wünschen euch natürlich trotzdem Frohe Weihnachten und äh, es ist übrigens die Folge 285, ich weiß nicht, ob du das wusstest, lieber Nani. hallo? Ja, hallo, von mir auch. <lacht>
1: Du sagtest gerade, die letzte Folge vor Weihnachten, aber wahrscheinlich nicht die letzte Folge in diesem Jahr. Nein. So viel dürfen wir schon mal verraten. Deswegen wünschen wir auch noch nicht frohes neues Jahr oder guten Rutsch, sondern… Genau. Wir wollen ja noch nicht zu viel verraten, aber vielleicht wird das ja eine ganz ein ganz spannender Saisonausgang.
0: Ja. Bestimmt.
1: Ja, aber heute, ich darf vielleicht kurz in die Folge einleiten, haben wir natürlich auch ein paar ganz interessante Sachen gefunden. Sie wird sicherlich nicht wieder eine Stunde 20, <lacht> wie beim letzten Mal, aber ich denke mal, wir kriegen es ganz gut gefüllt. Und ich finde es eigentlich auch ganz interessant, was wir da gefunden haben. Und zwar werden wir darüber sprechen, über ein Handheld von Pimax, die eine Kickstarter-Kampagne hatten. Über einen Teil dieser Kampagne hatten wir ja auch schon mal im Vorfeld bezüglich eines Headsets gesprochen. Dann gibt es für Virtual Desktop ein Update. Das haben wir viel zu lange aus den Augen verloren, in Anführungsstrichen, <lacht> seitdem wir nur noch mit der Quest 2 Tag unterwegs sind. Dann haben wir ein paar Infos, oder man, genau genommen muss man sagen, wir haben keine Infos, wann Apple eventuell seine <lacht> AR-Glasses oder die, äh, das Virtual Reality Headset rausbringen. Dann wollen wir aber darüber sprechen, dass es ein Update für die Quest gibt, extra für Hanni gemacht, damit er demnächst unser Gesabbel beim Spielen nicht mehr hören muss. Und <lacht> als letzte Info möchten wir dann doch nochmal über Sony sprechen, zwar nicht über die Playstation VR 2, aber was Sony da so für Gedanken in puncto Super-Displays demnächst hat. Der Hanni hat was Kurioses gefunden, da geht es darum, was passiert, wenn man seinem Sohn nicht den Wunsch erfüllt, ein Headset zu bekommen, dann werden wir heute mal über zwei Spiele sprechen, beziehungsweise ein neues Spiel, was da Hani ausprobiert hat, Bone Lab. Ich durfte gerade auch reinschauen, deswegen lalle ich wahrscheinlich noch so ein bisschen, weil mir total übel und schlecht ist dazu, aber nachher mehr. Und dann über After the Fall haben wir ja schon gesprochen, das durften wir ja mal testen, aber in unserer kleinen, schnuckeligen Multiplayer-Community haben wir das jetzt ein-, zweimal auch online mit äh, sogar Crossplay ausprobieren können und sind da sehr erfolgreich. Dazu vielleicht gleich auch ein bisschen mehr. Ja, und dann hoffe ich, dass wir dann heute noch ein sehr schönes Vorweihnacht vorweihnachtliches Nachgespräch führen können und haben damit, denke ich, eine ganze runde Folge zusammengekriegt, oder? Jawohl. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch mal durch. Die Infos.
0: Ja, ein Handheld. Handheld hast du Richtig. gefunden von äh, Pimax.
1: Genau. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir hatten, glaube ich, im Zuge des Podcasts nicht drüber gesprochen. Ich glaube, wir hatten privat mal drüber gesprochen. Vor einiger Zeit gab es ja schon mal so eine Art Handheld, vor ein anderthalb Jahren. Oh, wer war das? War das Sega oder wer hat das versucht mal rauszubringen? Auch so ein so ein Möchte gern Handheld, Riesenklotz, Schwer, so alles nicht, aber nicht, nicht VR-tauglich. Nein, nein, um ja, Gottes Willen, hier okay. ist ja noch das Feature VR-tauglich, selbstverständlich.
0: Ja, da gibt es äh, immer mal wieder Leute, die sowas versuchen, ja.
1: Ja, und, und hier ja. haben wir jetzt so eine eierlegende Wollmilchsau, die <lacht> auf den ersten Blick sogar ganz gut aussieht, oder? Erzähl mal.
0: Meinst du optisch jetzt oder? Nein. Ja, das ganze Projekt Voll. aus.
1: Ich meine, Pimax ist ja nun nicht ganz, am VR-Sektor auch nicht ganz unbekannt, auch wenn die schon mal ein bisschen länger auf sich warten lassen und Ankündigungen sehr früh und, äh, ja, ich sag mal, ja, im frühen Stadium der Entwicklung tätigen, aber sie haben ja doch nachher auch abgeliefert, muss man ja sagen.
0: Es ist ja eher im VR-Sektor bekannt, ne? Also um, weniger im Handheld-Sektor. ausschließlich, <lacht> ja.
1: Okay, natürlich, so meinte ich das eigentlich auch.
0: Ja, aber hier haben sie jetzt ein Handheld äh, in der Entwicklung, beziehungsweise bei Kickstarter, läuft ja aktuell auch noch, kann man also noch mitmachen, der ja im Prinzip ne, für, für alles gut ist. Also man soll ihn sogar am Fernseher anschließen können, ähm, man kann natürlich als normalen Handheld benutzen und man kann eine VR-Brille draus machen.
1: Ja, ich würde sagen, tun wir mal ganz kurz die Specs von dem Handheld ab, abklamüsern, bevor wir uns dann mal dem VR nähern. Ich fand bei diesem Gerät, es wird ja so ein bisschen nachteilig ja, wird bewertet, dass es nur ein 5,5 Zoll Display hat. Also es gibt es in verschiedenen Varianten, aber ich spreche jetzt mal von der 5,5 Zoll äh, Variante, weil die gibt es in drei Displaysorten, in einem ganz normalen, äh, ich denke, LCD würde das sein. Und dann gibt es ihn aber auch in, in, in einem... LCD mit QLEDs, das ist quasi so, was die modernen Samsung-Fernseher momentan ja so machen, aber auch mit Mini-LEDs äh, und dann der dazu passenden HDR-Funktion. Das konnten sie zwar jetzt hier noch nicht testen, aber das ist natürlich das, was nachher dann, glaube ich, wenn du so ein kleines Ding hast, da kannst du auch in der Sonne dann un unter dem Baum spielen und das ist der zweite Vorteil, was ich bei dem Gerät finde. Ich finde es von der Dicke, das war bei dem anderen äh, Gerät so furchtlich dick, hier das ist wirklich ein Handheld und da reicht mir dann auch 5,5 Zoll. Also
0: ja, ich finde Gameboy
1: hat früher auch ausgereicht, Eben, oder 3 eben. Zoll. Also,
0: <lacht> Ich finde, ich finde ja die Switch zum Beispiel, das ist schon fast zu groß für einen Händler. Ja, das und kannst damit nicht in, der in der Bahn zu sitzen und zu
1: paddeln, ja. das finde ich zu heftig. Also, da war ich so mein, natürlich PS4, ist das toll nicht.
0: einen großen Bildschirm zu haben und das ist natürlich noch so gerade so an der Grenze,
1: aber ähm, braucht man das? Gut, wer es ein bisschen größer möchte, ich hatte es gerade angedeutet, es gibt noch eine zweite Variante mit 7 Zoll. Da wird dann aber nur äh, nee, mit 8,8 Zoll, oder? Oh, 8,8 Zoll. Also das ist dann größer, ah, äh, größer
0: sogar als das Switch Display. Ja,
1: hast recht. Entschuldigung, ich bin hier eins abgerutscht. 8,8 Zoll allerdings äh, dann sogar mit einer niedrigeren Auflösung, wobei die Auflösung natürlich bei dem den, gegenüber den Konkurrenten wie Switch und so weiter schon ein Highlight ist. Wir haben ja bei dem kleinen äh, Display eine Auflösung von äh, 3840x2160. Das große hat dann immer noch 2560x1600, also sollte zum Spielen auch ausreichen. Und hat dann aber nicht mehr 144, sondern 120 Hertz. Ob das den Kohlfett macht, weiß ich nie, auch nicht. Aber es gibt halt nur das normale LCD-Display und ich finde halt gerade dieses dieses QLED, wenn man einfach auch die Fernseher von Samsung zum Beispiel sich anschaut, oder dann sogar die Mini-LED mit, äh, mit der HDR-Funktion, das würde mich dann schon reizen. Mhm. Aber in die Kickstarter-Kampagne tue ich dann doch nicht so einsteigen. Ja, um das Ganze abzurunden, warum das Ding so super ist, es hat zwei Controller via Magnethalterungen äh, zum Andocken, die eigentlich einen ganz guten Eindruck machen, und äh, es ist mit dem XR2-Chip ausgestattet, was jetzt davon, wenn der Handy gleich über die VR-Qualitäten spricht, ich aber noch kurz sagen möchte, dieses Gerät hat auch genug Power, um zum Beispiel Emulationen <lacht> laufen zu lassen. Hier diesen, wie heißt das, Dolphin oder wie das Ding heißt. Äh, du hast mir ja auch schon das ein oder andere ja mal am Raspberry Pi gezeigt und dann scheitert es ja dann doch immer ein bisschen an der Leistung, dass dann manche Sachen halt nicht so sauber emuliert werden konnten. Und äh, damit ist man, glaube ich, jetzt hier mit dem XR2-Chip äh, gut äh, Gut befeuert, da kann man also theoretisch auch mal drüber nachdenken, sich den einen oder anderen Emulator drauf zu schmeißen, um vielleicht nochmal Kindheitsspiele spielen zu lassen und wenn das tatsächlich dann über ein HDMI-Kabel äh, oder Wireless, Mic äh, Miracast oder wie auch immer, äh, an den Fernseher geworfen werden kann, äh, ja, dann hat man doch alles, was man will, theoretisch, für 4000 Euro, nein, <lacht> zum Preis kommen wir gleich. Ja, so schlimm ist es nicht, jetzt weiß ich auch,
0: warum du nicht in die Kampagne einsteigen möchtest. <lacht>
1: Nein, also hier würde ich tatsächlich abwarten wollen, äh, dass die Dinger rauskommen und dann vielleicht mal irgendwann auch gebraucht verkauft werden oder so. Dann würde ich sagen, ja. Und ich möchte erst wissen, ich möchte Berichte lesen, ob das mit den Emulationen wirklich gut funktioniert, ob man wirklich ihnen einfach an den Fernseher anschließen kann. Das sind mir noch ein paar Unbekannte, warum ich jetzt hier nicht bereit bin, jetzt irgendwo. Ja,
0: wobei für Emulation würde ich das Ganze tatsächlich ja nicht kaufen.
1: Also weiß ich weiß ja, nicht. Ja, ich habe aber Bedenken, dass die eigentliche Plattform zu viel nicht Content liefert. Okay. Weil das ist doch immer das Problem.
0: Hm. Also das mit der Emulation, das funktioniert eigentlich an dem neuen Raspberry Pi 4 schon Ah, bist du da auch schon gut. wieder? Da bin ich schon, schon wieder, wieder im Thema. Ja, ja, natürlich. Dann also da ja, war ich vor einem Jahr kann, jetzt schon wieder. Kann man das alte Gehäuse noch <lacht> nutzen? Je, je,
1: weiß ich nicht. Weil dann könnten wir den unbenutzten Raspberry Pi <lacht> 3B da ausbauen. Und <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, da, da tut sich ja auch immer wieder was. Also... Ähm, das Ding jetzt deswegen zu kaufen,
1: weiß ich nicht. Das ist ein schönes, äh, schöner Bonus sicherlich. Ja, wenn man nichts in der Richtung hat und ja. überlegt, sowas zu tun, ist es halt ein nettes Feature. Aber das eigentliche Feature, was heißt eigentliche Feature, also ein weiteres Feature, was aber jetzt aus unserer Sicht eigentlich ist, das ist ja nun schon dann auch wieder cool. Ja, die VR äh,
0: oder die Möglichkeit, das Ding zum VR-Headset umzubauen, wenn man denn die benötigten Zusatzteile mitkauft.
1: Ja, natürlich. Ja. Also im ersten Blick sieht das ja erstmal aus, als hätte man dann so ein äh, Oculus, wie hieß das Ding damals, vor der Go, äh, was Samsung, Samsung Gear, Gear VR, was Gear ja mit dem ja. Oculus zusammen entwickelt wurde. Äh, so sieht es ja erstmal aus. Und dann denkt man ja, oh Gott, aber es gibt entscheidende Unterschiede.
0: Ja, im Prinzip ist es ja erstmal auch das. Ne? Also du steckst halt vorne in dieses Gehäuse, die... Ähm, das
1: extrem hochauflösende Display. Das extrem
0: hochauflösende <lacht> Display. Gut, das ist natürlich dann der Unterschied. Das Display ist hochauflösender. Die Controller sind natürlich... werden getrackt, beziehungsweise wir haben ja sechs DOF...
1: Äh, Aha! Das war nämlich früher nur 3 DOF genau. bei, bei den richtig. Geschichten. Und jetzt hast du 6 DOF mit einem eigenen Inside-Outside-Tracking. Ja. Wir haben äh, Tracking-Kameras Tracking verbaut,
0: verbaut, genau. Ähm, und
1: An dem kleinen Handheld alles. <lacht> richtig. Wir spekuliert ja. ja schon, ob man die Kameras vielleicht noch für was anderes gebrauchen kann. Vielleicht kann man ja auch mit dem Gerät durch die Gegend laufen und man kriegt hier so in Echtzeit hier so Reiseführer und so ein Kram. Kannst ja. ja, so so du auch Pokémon Go? gibt es das noch mit Spielen? Vielleicht. <lacht>
0: Ja, und in, insofern hast du natürlich dann schon ein halbwegs ordentliches
1: äh, VR-Headset, würde ich sagen. Ja, wenn, haben, wenn nicht sogar ein richtig ordentliches. Sie haben es getestet und sagen ja, sie sind überrascht, wie gut für eine Bastellösung, so haben sie es genannt, <lacht> äh, die Qualität ist und man es mit der Quest 2 mh, zwar letztendlich nicht genau vergleichen kann, aber nahe rankommt. Jetzt ist die Frage, haben die sich nicht getraut zu sagen, dass es genauso gut ist? Oder besser? <lacht> das, das weiß man nicht, aber... Ich meine, die Auflösung müsste ja besser sein, ne? äh, Letztendlich ist das ja früher das Problem gewesen, dass du ja quasi jedes Handy oder nahezu jedes Handy in so eine Cardbox oder sowas reinschieben konntest und musstest. Ja. Hier ist jetzt aber die Form des Displays ja exakt auf das Gehäuse der, der Brille angepasst, also rein theoretisch jetzt mal gesprochen wenn du das designerisch oder konstruktiv äh, gut äh, handelst, gibt es ja theoretisch keinen kein Nachteil. Kein Unterschied geben, ja. Nein, natürlich kannst du ein Display, denke ich, wenn du es nicht abbaust äh, bauen kannst, besser implementieren, aber das ist halt eine gewisse ja. Herausforderung, aber ansonsten, äh, das wird alles dicht abschließen, der die Abstand der Linsen zum Display wird perfekt sein, da gibt es ja keinen Grund, das nicht zu tun, weil die beiden Komponenten passen ja zusammen und es sieht auch noch ganz schick aus, finde ich.
0: Ja, ich meine, es gibt ja auch diese Umbaulösung für die Switch. Ich weiß nicht, wie gut das äh, angenommen wurde. Wobei das ja auch nur Papp, äh, Pappkarton war und natürlich keine äh, Controller, die getrackt wurden. Also insofern gut. ist das sicherlich schon eine tolle Sache.
1: Das Ding wird relativ kopflastig sein dadurch, dass Prozessor, ja. Batterie und alles vorne drin natürlich am Handheld eingebaut ist, was ja dann praktisch an der vordersten Spitze des, des Headset-Kombination dann hängt. Gut,
0: das ist ja an der, bei der Quest 2 im Prinzip auch so, wenn du jetzt kein Gegengewicht hinten in Form von Zusatzakku hast.
1: Ja, aber ob der Akku wirklich bei der Quest dann so weit vorne verbaut ist und nicht unten an den Anfangen der Seitenteile und so weiter, das weiß man ja nicht, also da müsste man mal aufschneiden. Vielleicht weiß ich nicht. Also, Nur. aber du hast äh, theoretisch, wenn das Ding gut funktioniert, warum nicht auch hier einen, einen starren Bügel drüber und hinten ein Kontergewicht dran? Also, ich meine, insgesamt wird es wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer sein. Das habe ich jetzt tatsächlich, Schande über mein Haupt, nicht gelesen.
0: Wie schwer das Ganze ist, nee. Äh,
1: das wäre mal interessant zu wissen im Vergleich zu einer Quest 2, weil, wenn man es ja dann häufiger nutzt, der Tragekomfort, das wissen wir ja dann doch eine ganz entscheidende Rolle spielt. Aber. Ich finde das Ding süß. Es hat genau die richtige Größe, um damit doch noch in der Bahn oder irgendwo zu spielen. Das ist ja praktisch wie eine... Ich weiß nicht, weißt du noch, was die Vita für einen äh, Querschnitt hatte? Nee. Das können wir gleich mal in der Pause googeln, weil das interessiert mich. Kleiner. Kleiner als 5.5, meinst du? Ich glaube, ja. 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 Was würdest du sagen? Willst du damit dein, dein Portfolio an Headsets auffüllen? Das hängt ja dann maßgeblich, denke ich, auch vom Preis ab.
0: <lacht> natürlich, das hängt immer vom Preis ab. Also im Prinzip klingt das alles eigentlich ganz interessant. Es klingt nicht nur vom Preis ab, sondern natürlich auch von der Software. Ähm, da habe ich natürlich so ein bisschen Bedenken, ob da dann auch entsprechend Software zu, zu haben ist, wie du ja auch schon sagt das eben.
1: Ja, hier hat man natürlich ein bisschen die Hoffnung auch, weil der XR2-Chip ja dann von der Konstruktion oder wie nennt das sich, Bautechnik, Bau, Bau, für Bau, Pff, keine Ahnung, mir fällt das Wort gerade nicht ein, ist egal. Äh, jedenfalls, ja, es relativ einfach sein müsste, dann theoretisch auch, äh, ja, ich sag mal, von anderen Headsets Software zu implementieren. Ja. Also die PS Vita hatte 5 Zoll. <lacht> Mit unglaublichen 960 mal 544 Pixel. <lacht> Aha. Schön. Ja, aber war auch schon gut. Ja, das hat Spaß gemacht. Ich, wenn ich überlege, ja. wie viel Gran Turismo ich da gespielt habe. Auf der einen Seite will man Gran Turismo am Headset oder auf dem 65-Zoll-Fernseher haben, und auf der anderen Seite spielt man es auf dem 5-Zoll-Display. Aber naja. Tja. Ja, dann... Wir sind da bei der Preisphilosophie nicht so ganz durchgestiegen, aber Dingen Einfluss allen allen hast du ja gefunden.
0: Vor allen Dingen habe ich hier diese XL-Version überhaupt nicht gefunden. Also da kann ich überhaupt nicht sagen was das kostet.
1: Ist das nicht, dass die später vielleicht noch kommt? auch? Ähm, Weil das eine Display kommt ja auch sein. später erst.
0: Kann sein. Auf jeden Fall liegen wir hier zwischen 400 und ähm, 600 Dollar. Je nachdem, was wir haben wollen. Ob wir nur die, die einfache Version ohne VR-Zubehör haben möchten oder die etwas bessere Version oder die etwas bessere Version mit VR. Ähm, Aber also also, die Controller sind immer dabei. Die Controller sind immer dabei. Mhm. Ähm, natürlich nicht die VR-Adapter ja. für die Controller. Also es gibt ja einmal diese, diese Headset-Adapter und die für die Controller die.
1: Mit auch getrackt werden.
0: Adapter genau. Und das Komplettpaket mit dem etwas besseren kostet dann halt 599 Dollar. Ja, und...
1: Aber wie gesagt, das ist eine Sache, da würde ich jetzt tatsächlich mal abwarten, wie sich das entwickelt und wenn man sowas mal dann theoretisch vielleicht doch mal gebraucht schnappen kann, Ja. finde ich das eigentlich eine echt schicke Sache. Die
0: etwas einfachere Version im Early Bird im Moment noch 449, also kannst ja. du 150 Dollar sparen. Äh, gibt auch, glaube ich, noch genug. War jetzt noch nicht so beliebt hier. Oder? 34 Tage noch, doch, 563 Unterstützer, 34 Tage noch läuft die Aktion. Jo.
1: Ja, also ist äh, ja, so eine kleine eierlegende Wollmilchsau. Klar, wenn man jetzt eine Quest 2 hat, äh, da brauchen wir nicht drüber nachdenken, da jetzt unbedingt das VR-Feature zu, zu nutzen. Weil die Quest 2 ist ja genauso kompatibel wie so ein, wenn du das jetzt mit dir rumschleppst. Aber wenn du halt theoretisch ja. noch kein Headset hast oder hast du jetzt nur, sagen wir mal, eine Sony PlayStation VR 1 und das noch so ein bisschen als Übergangslösung, ja, preislich gesehen. Aber man muss schon den nutzen, glaube ich, auch das Handhelds sehen, weil sonst ist es preislich... Qualität preislich, dann kann es da nicht mitgehen, weil dann bist du ja auch bei der Pico und von daher, das ist dann mhm. sicherlich nicht gerechtfertigt. Aber wenn man eh mal eben der Idee geliebeutelt hat, so eine Art Handheld äh, zu haben oder so eine Art Mini-Konsole, Mini-Switch, die man auch an den Fernseher anschließen kann, weil hier wird man sicherlich auch noch einen anderen Controller verwenden können und äh, ja, von daher wer da Bock hat, einfach mal nachschauen. Ja, als nächstes ein Update. Ich hatte gesagt, wir haben viel zu lange schon nicht mehr darüber gesprochen und auch gar nicht genutzt. Bin ja fast traurig drüber.
0: Ja, braucht man das denn überhaupt noch?
1: Weil wir haben ja... Ja, weiß man denn, wie gut es sein könnte, wenn man es mal nutzen würde? Weiß ich nicht. Wie gut unsere Quest 2 funktionieren würde, wenn man einfach das bestmögliche rausholen
0: <lacht> Rechner und <lacht> ja aber das könntest du ja auch ohne Virtual Desktop das meine ich damit weil die Quest kann es ja auch selber über Air Link oder wie heißt das bei
1: Octopus. ja ja aber wir haben viel zu wenig Informationen was da die beste Variante ist weil hier bin ich ja schon überrascht weil für mich als Laie Virtual Desktop also einfach eine Kabelverbindung was muss das schon können ja und schickt dann einfach das Bild <lacht> Plump ausgesprochen, jetzt bitte nicht aufschreien, schickt einfach das Bild vom PC auf die Headset, aber so ist es ja nicht, es muss ja auch rückwärts alles mit den Sensoren und so, das ist natürlich. schon logisch, aber allein dieses Update soll jetzt eine 20%ige Beschleunigung bringen, weil einfach die Kombination der CPU und GPU Leistungen besser kombiniert werden. Und ja, 20 Prozent, jetzt ist wieder die Frage, wirklich 20 Prozent Spielerlebnis besser oder 20 Prozent Leistung? Wenn man, wir haben ja schon mal schon häufiger gelernt, dass 20 Leistung letztendlich am Bild nicht oder an der Erfahrung nicht viel äh, ausmachen muss, weil bevor du dann wieder eine merkliche Verbesserung hast, brauchst du eigentlich doppelt so viel Leistung oder so zum Beispiel. Das äh, wissen wir ja. Insofern ist, gilt das natürlich vielleicht mit Vorsicht zu genießen, aber alle, die die jetzt hierüber geschrieben haben, sind eigentlich begeistert davon, dass so ein kleines, simples Update, welches für die Quest 2 ja auch schon als Beta-Version gibt, äh, dann doch eine merkliche Verbesserung herbeibringt. Mhm. Und äh, doch, ich würde tatsächlich mal gerne, auch von mir aus, über das Quest-implementierte wireless Möglichkeit, aber einfach mal noch damit nochmal rumspielen, um mal zu sehen, was kriegt man jetzt aus den Displays von der Quest doch noch am Ende raus, weil wir reden ja nachher noch über hier After the Fall zum Beispiel, da heißt es ja zum Beispiel, dass die Playstation VR-Nutzer ein schöneres Bild genießen dürfen wie wir und das... das
0: und die PC-Nutzer vor
1: allen Dingen. Ja, du, äh, logisch. Ja, und da ist halt die Frage, was äh, riecht man dann noch rausgekitzelt? Aber das wäre doch mal eine schöne Sache. In an, an, an dem Spiel könnte man es ja vielleicht mal ausmachen und mal äh, üben, äh, testen. Mal üben. Ja. <lacht> üben müssen wir es wahrscheinlich auch, aber dann testen, meine ich. Aber das ist äh, schweifen wir ein bisschen ab. Ja, aber einfach nur, ich wusste nicht vorher, als ich, bevor ich mich hier vorbereitet habe, insofern an jeden für euch die Info, wer Virtual Desktop nutzt, gibt jetzt ein Update, kommt demnächst raus, beziehungsweise für die Quest 2 als Beta schon verfügbar. Einfach mhm. mal googeln, in den Einstellungen muss man wieder fünf Knöpfe drücken, damit man da hinkommt. und <lacht> Läuft das schon. Ja, dann haben wir ein Thema, das gefällt mir Hanni ja nie so richtig und ich komme damit ja immer alle nas, alle Quartalsweise damit um die Ecke. <lacht> Apple. Apple, ja. Ja, voller Vorfreude habe ich gedacht, verdammt nochmal. Ich fand diesen
0: Artikel so furchtbar zu lesen. das war das, Welchen der beiden? An, Am ersten oder zweiten? Beide, weil die beide von der gleichen Seite sind. Dann ja. habe ich gesehen, da arbeiten alte Leute. Ich hatte gedacht, das hat ein 8-8-Klässler geschrieben, aber äh, wahrscheinlich nicht. Also in dem Video ist zumindest ein alter Mann zu sehen. Ein
1: älterer Herr. Ja. Wir
0: sagen jetzt den Namen der Seite also
1: nicht. Nein, das sollten wir jetzt nicht mehr tun. Ja, jedenfalls ist zumindest in letzter Zeit nochmal auf der einen oder anderen Newsseite jetzt das Wort Apple nochmal wieder hochgepoppt. Und damit natürlich in Verbindung, wann kommen das eine oder andere... Gerät. Also entweder die, die Apple View oder die Apple Glass oder beide oder nur eins von beiden. Man weiß es ja nicht, die Apple Glass hatte ich schon wieder völlig aus dem Schirm verloren. Die Apple View, das ist ja die, die so aussieht wie eine Skibrille. Und wenn das so kommen würde, natürlich auch eine coole Sache wäre. Und es gibt ja immer mehr Specs, 4000x4000 Punkte ist Display ich meine, was sich wirklich manifestiert, ist anscheinend der Preis von 3.000 Dollar. Und äh, lass sie so viel kosten, ist mir doch egal. Kaufen wir ja eh nicht. Aber dafür darf sie dann aber auch mordsmäßig abliefern, oder? Und dann mal zu sehen, was so sein kann. Weil immer das, was man sieht, was sein kann, kommt ja dann eigentlich relativ zeitnah auch von anderen in, in günstig dann raus. Und meistens dann noch mal wieder einen tacken besser sogar.
0: Ja, ja, gut. Das ist natürlich so ein bisschen die Hoffnung, die man hat.
1: Ja, dass da ja. einfach Apple nochmal so, ein, so ein Art äh, Masterschlag tätigt und einfach sagt, hier seht man, das ist ein Headset und äh, dann ein bisschen Schwung in die Bude kommt und mal vielleicht ein Dreivierteljahr oder Jahr später dann äh, die Leistung dann bezahlbar halt zur Verfügung hat, wenn es denn so kommen Wobei soll. in letzter Zeit hat Apple ja auch nicht mehr so toll, irgendwie nee, deswegen, was, was
0: Tolles nee, im,
1: im Smartphone-Bereich oder so abgeliefert.
0: Ja, und, die, die, die
1: liefern immer ab, aber kriegen nicht mit, dass das die anderen schon zwei, drei Jahre haben. <lacht> also, das, ich finde das manchmal so krass, wenn ich mit äh, Apple-Jüngern spreche. Ja, und jetzt, das kommt ja dann im demnächst... Äh, oh. Always on Display oder irgendwie sowas. Ich sage, Leute, äh, huhu, äh, das, das, das gibt es doch schon äh, in der Android-Welt, Android-Welt schon zwei, drei Jahre. Also, nee, aber sie sind aber immer wieder gut für einen richtigen Rundumschlag. Äh, oder du siehst ja auch bei der, jeder hat die Smartwatches belächelt, dann kommt diese schwachsinnige Smartwatch 1, die Apple Watch 1 raus, die ja nun bei Westen will, nicht gut war. Aber es war up to date, es war state of the art und seitdem habe ich gefühlt, würde ich sagen, ist jeder Zweite ab einer gewissen, in einer gewissen Altersgruppe mittlerweile mit einer Smartwatch ausgestattet. Also insofern, ja. dafür können wir Apple gebrauchen. <lacht> dafür
0: können wir Apple gebrauchen, ja. Und wenn um, um, bedeutet... es, um es populär zu machen. Um, ja. Aber es kann natürlich auch passieren, dass da jetzt nicht irgendwie was Tolles, äh, eine tolle Neuheit bei rumkommt, sondern das ist einfach nur äh, ein tolles Produkt mit aktueller Hardware und aktuellen Funktionen dabei rumkommen. Trotzdem, was einfach, was einfach teuer ist und wo Apple draufsteht. Das kann natürlich passieren.
1: Ja, aber allein äh, die Bilder, die man ja gesehen hat, die sorgen ja schon dafür, dass man glauben muss, dass sie ja äh, die Linsen äh, ja auf diese, ich werde es mal durcheinander ne die anderen, ich weiß nicht, nee, ist ja egal. Pancake. Aber es ja, sind, genau,
0: sind ähm, keine offiziellen Bilder, ne?
1: Nein, das sind alles keine offiziellen Bilder, das ist alles, klar. ist alles
0: in, in, ja, in den Gehirnen entstanden von nicht Apple-zugehörigen
1: Menschen. Ja, wobei <lacht> dieses eine Design, das äh, zieht sich ja schon länger durch. Das äh, haben wir ja schon seit 2020 im Prinzip, äh, dass sich das so ein bisschen mitzieht. Aber äh, wir können nur abwarten. Also es wird spannend sein. Es wäre halt mal schön, wenn man eine gewisse... Schiene wüsste und jetzt langsam mal klar wäre, wann es äh, passiert halt. Also Ja,
0: ich denke, so ein Jahr müssen wir uns noch gedulden.
1: Ja, das haben wir vor einem Jahr aber auch schon gesagt. <lacht> ja, da habe ich, nee, hab ich gesagt, zwei Jahre müssen wir uns noch gedulden. Ich erinnere mich noch an unsere schöne Sendung, nachdem wir in, in Gelsenkirchen waren, und beim erste Mal und den Vortrag gehört hatten von dem Apple-Insider, dass die ja mit was ganz Großem <lacht> noch in dem Jahr um die Ecke kommen. War das das erste Jahr, das nicht war das das, zweite? Nee, das war das
0: erste ja, Jahr. Ja, doch, okay.
1: Weil ich habe doch noch gescherzt, als wir dann dahin gefahren sind, das zweite Mal, dass ich wahrscheinlich den gleichen Vortrag wieder höre.
0: Ja. Naja, wann ist eigentlich das dritte Mal? Haben wir das verpasst? Das war doch letztes Jahr im September. Das ist ja jetzt schon wieder rum eigentlich. Dieses Jahr war ja noch gar nicht. Oder haben wir
1: irgendwie verpennt? Ich, ich müsste man jetzt wirklich mal googeln, ja. weil ich bin, ich will, bin, ich will nicht den schwarzen Peter an die Wand malen, aber gefühlt vom ersten zum zweiten Jahr. Es gab coole Dinge beim zweiten Mal, fand ich, aber so als Gesamtrezümee würde ich sagen, ist es eher abgeflacht. Ja, auf jeden Fall. Obwohl da ein, zwei Sachen natürlich ziemlich cool waren. Ja, äh, wir, hatten, wir hatten einen Presseausweis, das war, das war cool. <lacht> Stimmt. Aber das war schon da in dem Garten Eden da rumzutapern, das fand ich schon witzig. Naja, schön. Aber wie gesagt, bei Apple können wir äh, außer Warten nichts sagen oder wie sind, wer von euch jetzt hier vielleicht Apple-affin ist, sparen. Das können wir, glaube ich, schon mal ganz klar sagen. Ja, wo wir aber vielleicht ein bisschen mehr zu sagen können, ist zu einem Update für die Quest.
0: Das große Update, ja. Ja, das, und ich
1: war begeistert, dass du eben sagtest, juhu, endlich. Nee, nee, nee da habe ich ja eher an
0: dich gedacht als an mich. Ja. Warum das ist ich? ja auch nur ein kleines Feature. Ja, natürlich.
1: Aber leg mal los. Weil
0: ja, also das Update Nummer 47 ist in vollem Gange schon jetzt seit zwei, drei Wochen und ähm, kriegen ja nicht alle gleichzeitig leider oder Gott sei Dank, ich weiß nicht. Ist ja immer schön, wenn ein paar Leute zuerst testen und nicht alle Server überlastet sind und ja da gibt es wieder ein paar neue, neue funktionen die da in die die es da in die software geschafft haben und ja die worauf ich natürlich äh, dich angesprochen habe war die möglichkeit dass man demnächst dann seine eigene musik und seinen eigenen podcast oder sowas während des online nicht nur während des Onlines, also während des Spielens oder während des der Nutzung einer App halt hören kann, parallel. Und ähm, da habe ich dann aus Scherz gesagt, dann muss man sich das Gelaber der anderen nicht mehr anhören. <lacht> dann kann man sich einfach einen Podcast anmachen und dann ist es gut. <lacht> Nein, das, das
1: also sicherlich äh, scherzhaft gemeint war das, wissen <lacht> wir sicherlich alle, aber äh, kann man sich durchaus als halt sinnvolle Anwendung vorstellen, weil man ist ja nicht immer in einem Multiplayer- Gefecht oder so, sondern Bewegt sich ja vielleicht auch so in VR, wo vielleicht eine gewisse Ablenkung mit Musik und so weiter Untermalung auch nicht verkehrt ist.
0: Ja, natürlich. Ich meine, so auf Konsolen und so gibt es das ja schon länger. Am PC kann ich das auch machen, also warum hier nicht? Ähm, solange ich dann noch zusätzlich den Sprachchat oder, ja gut, die Spielmusik macht vielleicht keinen Sinn, aber den Sprachchat wäre natürlich schon toll, wenn man, wenn man den dann ähm, parallel hören könnte. Weiß ich natürlich nicht.
1: Ja, das ist richtig. Das muss ich noch zeigen, wie sehr sich das dann implementiert. Weil wenn man ganz abgebunden ist, dann bringt das ja auch nichts mehr. Dann hätte man sich auch Kopfhörer ins Ohr stecken können von seinem Podcast-Player <lacht> oder anderen Musik-Streaming-Dienst.
0: Ja, so. Ähm, was natürlich alles verbessert wurde, ist diese ganze Social-Aktivitäten-Sache. Jetzt auch wahrscheinlich schon mal als Vorbereitung auf Horizon. Und ähm, ja, dass man jetzt äh, besser sieht, wenn die Freunde online gehen. Ähm, die Smartphone-App, die gibt es. Hast du die ja auch mal Update. regelmäßig genutzt? Die, die habe ich echt
1: bislang ein bisschen vernachlässigt, weil ich glaube, da kann man schon einiges machen.
0: Also wenn ich einkaufe, kaufe ich meistens über die App ein, im mhm. Store. Ähm, ja, äh, man kann natürlich sehen, was haben andere Leute für Spiele in meiner Freundesliste, die man vielleicht dann auch spielen möchte oder sich kaufen könnte oder was Sinn macht. Ähm,
1: Und es wird ja jetzt auch so eine Art Medienzentrale, ja. weil ja nach dem Update jetzt, wenn man das einstellt, äh, aufgenommene Inhalte, Videos oder Fotos auch dann jetzt automatisch äh, ja. mit der App synchronisiert werden. Finde ich eigentlich auch ganz schick. Wenn man das mal halt möchte, kann man es nutzen.
0: Ja, also die Funktion habe ich tatsächlich schon mal gesucht und äh, finde ich gut, dass sie dann jetzt auch kommt, weil das war ja immer ein bisschen frickelig, dann irgendwelche Screenshots oder so ja, ja. Dann zu teilen. Zu teilen ja. Teilweise musste man dann über Facebook teilen und dann konnte man die da runterladen oder, oder ich habe es nicht gefunden, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, finde ich schön, dass da in dem Bereich, was gemacht wird und,
1: ja, und in äh, dem Zusammenhang äh, ist auch das eigentliche Aufnehmen der Medien dann einfacher geworden, weil man kann sich jetzt Shortcuts, praktisch Tastenkombinationen, äh, ja, weiß ich nicht, übernehmen oder ausdenken. Das kann ich mir nicht festlegen, keine Ahnung. Und dann kann man Fotos oder Videos halt auch aufzeichnen. Weil auch das, ja, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, okay, aber ansonsten war es schon etwas komplizierter, fand ich.
0: Ja, wobei sich das auch schon. Verbessert hatte.
1: Ja. Also den Aufnahmeknopf habe ich zuletzt nicht mehr gesucht. <lacht> und, und ganz wichtig, damit ich mich nicht mehr in den Menüs verlaufe, kann man jetzt seine so Lieblings-Apps direkt im Universalmenü <lacht> festlegen. Das finde ich ja sehr nett, damit ich nicht mehr durch die äh, Bibliothek, durch den Warenkorb, durch den Shop durch muss, <lacht> um zu einer eventuell erworbenen App <lacht>
0: zu kommen. Naja, du musst eigentlich nur in deine Bibliothek, aber wenn man das nicht weiß, dann da ist das aber nie da, was ich suche. Ja, du kannst ja dann sortieren nach installiert, ja, genau. nicht installiert. und.
1: Ich finde das toll, dass ich jetzt meine drei Nein, Apps ja, ja. auf den Universalbildschirm legen kann, die aktuell angesagt sind.
0: Nein, prinzipiell ist das natürlich eine tolle Funktion. Was mir nur aufgefallen ist, irgendwie... Man hat dann auch irgendwie nur drei, vier Apps installiert, weil man ständig irgendwie was löschen muss.
1: Ja, da warst du ja jetzt. Hast du da also, eigentlich mal ja. bei After the Fall hast du ja jetzt das Problem gehabt, dass du, obwohl du genug Platz hattest, noch mehr Platz schaffen musstest, weil anscheinend für irgendwas, was nicht ganz ersichtlich war, noch mehr Platz gebraucht wurde.
0: Ja, keine Ahnung. Also, weil da
1: habe ich es erstmal auch drüber nachgedacht. Ja, dann ist aber so ein Speicher der Quest auch relativ schnell am Ende.
0: Ja, also bei After the Fall brauchte ich jetzt vier Gigabyte etwa. Platz für das Spiel, dass man die doppelte Menge braucht, ist ja okay. Das kann man ja, ist ja noch einleuchten, dass man dann 8 Gigabyte braucht, ne, 4 zum runterladen, 4 zum drauf installieren und dann werden wieder 4 frei, wenn die installiert ist. Das wird ja nicht direkt installiert, wahrscheinlich. Das kann man sich ja noch vorstellen, aber ich hatte 12 Gigabyte frei, also dreifache Menge und das war immer noch zu wenig und das kann ich mir dann nicht mehr vorstellen, woran das liegt. Und das hatte ich jetzt schon häufiger, auch bei anderen
1: Apps. Ja. Immer muss ich irgendwie was löschen, was... War denn die Datei 4 GB groß, die man runtergeladen hat, würde ich sagen. So war es so 3,7 irgendwas oder Ja, ja so. genau. Weil, meinst du nicht, die ist vielleicht gigantisch gepackt, in Anführungsstrichen? Dass das nach dem Entpacken nochmal... Und dass das gar nicht die Angabe war, wie groß die, die, die App an sich hm. nachher wirklich ist? Das wäre ja eine schwachsinnige Angabe. Natürlich wäre die Angabe dann schwachsinnig, also aber... Ich denke schon, dass die Angaben, die da gemacht werden, die Installationsgröße ist nachher. Ja, aber beim Download war ja auch die 3,7. Das hieß ja, dann hätten sie gleich 0 in Anführungsstrichen.
0: Ja. Vielleicht wird die auch schon entpackt installiert. Keine Ahnung. Vielleicht wird die auch direkt installiert. Und während des ja, Downloads. Aber weil, wie gesagt,
1: die Diskrepanz äh, doppelte, ja, verstehe ich ja, wie du auch sagst. Aber die Menge, die du jetzt da äh, brauchtest, das hat mich irritiert. Ich habe leider nicht bei mir gucken, gucken können, hätte ich schon, aber nicht geguckt beim Installieren, äh, da ich noch nicht so viel auf der <lacht> Quest drauf hatte. Ich hätte in einem Rutsch durchgezogen.
0: <lacht> Tja, naja, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, aber ja, wenn man natürlich mehr Speicherplatz hat, vielleicht auch die größere Version, ich meine, wir haben ja auch nur die kleine Version gekauft, dann ist das natürlich eine tolle Funktion, wenn ich dann meine Lieblings-Apps vorne ins Menü hänge. Natürlich die Frage, wie viele Lieblings-Apps kann man da hinterlegen, weil dann kann man ja vielleicht auch einfach alle, die man gerade installiert hat, da reinlegen und braucht dann gar nicht mehr in die Bibliothek. Das wäre natürlich eine schöne Sache.
1: Ja, ja. dann gibt es noch die, die Kompatibilität, dass die Quest 2 dann mit den Quest Pro Touch Control und wie sie ja demnächst auch einzeln zu kaufen gibt. Äh, Ermöglicht wird, helfen wir da mal auf die Sprünge. Wir haben über die Quest Pro natürlich schon ausgiebig gesprochen. Aber was sollte mich dazu verleiten? Was war an der Quest Pro Controller besser, dass ich überhaupt auf die Idee kommen könnte?
0: Äh, die, dass die besser getrackt werden. Warum? Weil sie Von Kameras integriert haben.
1: Und das, die Funktion meinst du wird dann auch? Ich denke schon.
0: Die tracken sich wow. ja selber. Und ich meine, deswegen sind die auch so teuer. Ja, ja
1: aber das darf ja auch eine Leistung. Aber die hatten ja eigene Prozessoren, nämlich nicht alles irgendwie. Wahrscheinlich. Hat man doch irgendwo gelesen. Oder war das bei der PlayStation VR 2? Ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht>
0: Das weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, ja aber das, na gut, wir werden es ja erleben, ob Leute sagen, es gibt mit Sicherheit ein paar äh, ich hätte was gesagt, Kranke, nein, einfach. Und dass sie
0: besser in der Hand liegen vielleicht und das äh, sind Ja, aber dafür würde ich das Geld die, nicht die ausgeben. Die Vibrationssache war ja auch äh, besser, schöner, ja. heftiger. Ja. Ja. ja gut,
1: also da werden wir sicherlich den einen oder anderen haben oder mal den einen oder anderen YouTuber finden, der vielleicht das äh, Experiment dann durchführt und mal mit der Quest 2 die Pro Controller nutzen hm. wird, dann da bin ich tatsächlich gespannt drauf. Das könnte interessanter werden, wie man es jetzt gerade hier sich vorstellt. Wobei natürlich dann Controller zu kaufen, die so teuer sind, wie die Quest 3 dann demnächst vielleicht werden könnte, oder es hoffentlich nur wird, <lacht> ist dann natürlich auch wieder. Oder wie die Quest 2 im Moment ist. Ja, <lacht> wäre dann doch auch eine gewisse Hürde.
0: Nee, ich glaube ein bisschen teurer sind sie noch. ne? Drei, 300?
1: 340 oder sowas meine ich. Ja Ja gut, man muss mal schauen, das war jetzt nur so erwähnt worden, wenn sie jetzt wirklich in den Handel kommen als Add-on oder als, als einzelnes Zubehör, da ja, muss man mal schauen, was es kosten wird. So, die letzte Info für heute, bevor es dann ein bisschen kurios wird, wie eben schon gesagt, da wollen wir uns dann doch noch mal kurz mit Sony beschäftigen und zwar nicht mit der Playstation VR 2 oder sicherlich auch nur bedingt, <lacht> äh, aber mit einem kleinen Ausblick und zwar der äh, Hi Hi Hiroshi äh, Mukawa, Mr. VR. Seit über 20 Jahren äh, ist er zugange, ob nur bei Sony. Das ich dachte
0: Mr. AR.
1: Ach Mr. AR heißt er, nicht VR, aber Mr. AR, okay also Augmented Reality Freak.
0: Das sieht man doch, er hat doch gar keine VR-Brille auf. Ne, er hat eine einen... normale
1: Lesebrille auf, Ja, so. das stimmt. Ach das wäre eine AR-Brille. Ach, das ist schon die Aussicht auf brille brille Ja, äh, er sagt, das was wir ja auch sagen, die Dinger müssen komfortabler werden und das funktioniert halt nur, indem das Design sich immer mehr einer normalen Brille annähert und da ist einfach der größte Punkt das Display und als zweiter, fast genauso wichtiger Punkt dann die Linsen. Und in beiden Richtungen sind wir eigentlich schon so weit, dass man sagen kann, man kennt die Zukunft, die allerdings leider äh, ja, ich sag mal, in der Herstellung schwierig und dadurch bedingt noch ja, deutlich zu teuer ist. Und zwar reden wir dann einmal über äh, ja, äh, Mikro-LEDs bzw. Äh, OLED, Mikrodisplays. Und äh, zum Beispiel, wenn wir dann wirklich in das Ultra gehen, Flüssigkristalllinsen, die ja dann durch ihre Beschaffenheiten dann theoretisch sogar ein, na, nicht nur theoretisch, ein natürliches Schärfeempfinden äh, ja, einem wiedergeben können. Also das Sehen noch natürlicher wird. Und das sind natürlich zwei Dinge. Also wenn du wirklich so ein Mikro-OLED-Display äh, hast mit seiner Schärfe und seinen klaren Farben und seiner Leuchtkraft und hast dann theoretisch wirklich noch diese äh, flexible Linse, in Anführungsstrichen. Das ist dann schon der Hammer, also Wahnsinn. Aber da reden wir, sagt er so, und ich befürchte, da musst du vielleicht sogar noch ein paar Jahre draufpacken, der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts. Aber spannend, oder? So klar ist mir der Fortschritt der VR-Headsets noch nicht in einem Artikel oder in einer Gegebenheit zusammengefasst hm. worden vom Prinzip her, also dass man wirklich sagt, und es gibt ja diesen Holocake 2, es war auch nur so eine Art Prototyp, aber der zeigt definitiv aus, wie es dann später aussehen wird. Wahrscheinlich das Akkupack hinten dran, so wie sich das anzieht, eine leichte Muschel hinten, die sich ähnlich wie bei diesen Elite oder bei dem Bobo VR-Headset ja hinten ans äh, Kopf anlehnt und vorne hast du dann nur noch so eine ja, ich sag mal zweieinhalb, drei Zentimeter dicke, schicke
0: Konstruktion. So dick wie ein Pancake. Hast du heißt deswegen Holocake?
1: Ja, wäre interessant. Hm. Und hat dann gar nichts mehr damit zu tun, mit diesen Monstern von Geräten, wie hier die Pimax 8K oder so, diese Wahnsinnsgestelle. <lacht> aber die natürlich auch ihre Berechtigung zu ihrer Zeit hatten und sicherlich momentan noch haben.
0: Meinst du, das erleben wir noch?
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht leben wir durch irgendwas... Das Ende der Dekade erleben wir, erleben wir das. Ja, ich, noch. Also ich glaube schon, dass wir das noch erleben, sei denn, wir, wir werden durch unglückliche äh, Geschicke <lacht> aus dem Leben gerissen. Aber das habe ich schon noch vor zu erleben. Also. Ja, dann können wir ja
0: schon mal anfangen zu sparen. Das ist doch gut. Gut, dass wir das jetzt schon mal wissen
1: ja aber Gewiss nicht billig. Ja, doch. Doch? Also, billig nicht, aber es wird nicht teurer. Weil überleg dir doch einfach mal, was hat, ich weiß noch genau, ich habe beim Saturn, hatten die den an der Wand hängen, den ersten großen, was war das, ich schätze mal so 42 oder 50 Zoll Plasma Fernseher Gigantisch. 20 Zentimeter dick. <lacht> Und ich habe mir nur vorgestellt, so verdammte Scheiße, ich musste abends mal so einen Blaumann als Monteur rein, Leiter aufstellen, abbauen, mitnehmen, gut ist. Weil der genauso im Eingangsbereich war, wo dann auch so Fensterputzer und so immer zugange waren und so. Das denke ich einfach, dreist Blaumann ne, und mitnehmen, dann hast du den. Ja, der sollte ja damals äh, irgendwas um die 20.000, äh, war mal da d noch, oder? Glaube ich, war das vor 2001 der erste Plasma, ich weiß es nicht. Könnte so eben gerade sein. Es war jedenfalls unfassbar viel. Meinst du? Und es ist ja ein kleiner Fernseher. Und wenn wir jetzt heute schauen, die großen 100-Zoll-Displays, die jetzt Und hüpfen, der hatte ein unfassbar schlechtes Bild. Ja, ja, dann viel halt, schlechter als die Rollen-Fernseher. Du brauchst keine Heizung mehr <lacht> in deinem ganzen, im ganzen Haus. Und, <lacht> und alles das äh, war halt äh, gegeben. Und wenn du heute schaust, die 100-Zoll-Fernseher äh, mit Mikro-LED-Technik oder den zusammenrollbaren, äh, was ist das, 80- oder 70-Zoll-Fernseher von LG, äh, da bist du jetzt auch bei 30.000 Euro. Und die Dinger wird es in fünf Jahren für 2.000, 3.000 geben. Du kaufst jetzt an 4K HDR 85 Zoll Fernseher in der Metro für 1200 Euro netto. Naja. Und Unpassbar. natürlich ist das nicht mehr das beste Bild, wenn du jetzt dagegenüber gegenüber den High-End QLED Fernseher von Samsung liest. Aber das fucking Bild ist besser, wie vor fünf Jahren noch der High-End <lacht> Fernseher ist. Ja. Und das ist so krass. Und das wird ja hier genauso sein. Also äh, wenn ich jetzt überlege, dass bei den Samsung QLEDs da mit Mikrodimming, äh, keine Ahnung, 17.000 Dimmbereiche hinter dem Fernseher verbaut sind. Ja, das sind ja alles... Ist, ich ich stelle mir das mal so bildlich. Das ist natürlich naiv vor. Das sind doch alles kleine Lämpchen und Käbelchen, die miteinander <lacht> verbunden werden müssen. Das ist natürlich Schwachsinn, aber <lacht> das ist unglaublich. Also das beste Beispiel, ich sage ja immer hier, wenn du so einen DVD-Brenner für 14 Euro mit USB-Stecker hast, wie geht das? So, und äh, wenn du überlegst, den ersten DVD-Brenner, den man so kaufen konnte, oder es war ein CD-Brenner mit zweifacher Geschwindigkeit, der hat ganze 1000 Mark gekostet. Mhm. Von HP. Ja, den habe ich übrigens noch. Den hast du
0: noch, so funktioniert aber nicht. Mehr.
1: Das kann ich dir nicht sagen. Der Rechner wurde, ich würde sagen, um... 2.000 rum ausgeschaltet, ein IBM 386 <lacht> ja. und fristet sein Dasein am Speicher bei uns. Weil den wollte ich tatsächlich nicht wegschmeißen, weil da ist eine sündhaft teure 20 MB Festplatte drin. Eine sündhaft teure, damals. <lacht> mehrere tausend Mark hat die gekostet. Oh der ganze Rechner hatte 13.000, war der erste Bürorechner, den wir hatten, 13.000 D-Mark gekostet. Das war lustig, also der Rechner 13.000, die Software 1.000. Ho heute kostet der Rechner 1.000 und die Software ne, kriegst du nicht für 13.000. Ja, mehr. Ja gut, äh, wenn du bei Auto für einen rein. Rechner. Ja, ja, genau, richtig. <lacht> ja. Also schon äh, krass. Naja gut, jetzt schweifen wir wieder ab, das gehört eigentlich schon ins Nachgespräch, aber was Sony uns hier zeigt, bestätigt meine Meinung, dass das ganz wichtig ist und ich sehe zum ersten Mal wirklich hier eine Lösung am Horizont. Und von mir aus soll es Apple sein, die das bringen. Äh, Hauptsache, es geht vorwärts.
0: Ich meine, das wird ja dann auch ungefähr mit dem Release der PlayStation VR 3 zusammenfallen, hatten wir jetzt.
1: 2030, ja, genau. hast du recht.
0: Genau, hatten wir ja letztes, letztes Mal drüber gesprochen. Also, ja, vielleicht sind das dann einfach schon die ersten, vielleicht wird die PlayStation VR 3 ja auch dann schon eine AR oder Mixed Reality Brille. Ja, das Wenn das hier ein
1: Ausblick auf die PlayStation VR 3 ist, was man hier als Holocake, <lacht> kann ich mitleben. Kann von mir aus auch ein Kabel <lacht> dran sein, ist mir egal. Nein, das möchte ich nicht mehr haben in zehn Jahren oder in, in acht Jahren. Ja. Dann würde ich sagen, wie angekündigt, kommen wir Kurioses. Ach, das hatten wir ja auch noch.
0: Stimmt. Ich, ich hatte es schon wieder verdrängt oder vergessen. Tja.
1: Ja, ich habe mir es nicht durchgelesen, ich habe nur die Überschrift mitgenommen. Aber <lacht> die sagt ja eigentlich schon alles, aber du hast da noch ein paar mehr Infos. Also ich habe es gelesen, sagen wir mal ja, so. Ja.
0: ja, in den USA, in Milwaukee, ist im Moment ein zehnjähriger Junge wegen Mordes angeklagt. Der hat äh, seine Mutter erschossen, weil sie ihm kein Virtual Reality Headset kaufen wollte oder er es nicht bei Amazon bestellen durfte. Und da hat er die... Familienwaffe genommen. Die Familienwaffe. Ist zur Mutter in den Keller gegangen. Ich frage mich, warum die im Keller lebt oder vielleicht war sie auch nur kurz im Keller. Oder es ist eine traditionelle Familie, wo die Mutter im Keller angekettet ist. <lacht> <lacht> Vielleicht hat sie die Wäsche gemacht, die hier im Keller steht. Nein, ich glaube, äh, wahrscheinlich hat der Vater die Mutter im Keller angekettet und die Waffe offen rumliegen lassen, weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das so, äh, muss doch eine, eine kaputte Familie sein.
1: Und eine Erlösung dann quasi noch für die Mutter.
0: Erlösung für die Mutter und äh, das Kind muss jetzt drunter leiden. Weißt du? ja, leidet Vater kommt ungeschuldet Leidet davon. wahrscheinlich schon das ganze Leben ja, unter, unter der Familie und muss jetzt... Ähm, ist jetzt wegen Mordes angeklagt. Naja, auf jeden Fall sagt er, er wollte eigentlich, wollte er sie nur erschrecken und wollte neben, neben ihr auf die Wand schießen und hat sie dann dummerweise getroffen.
1: Neben ihr auf die Wand schießen? Ich erschrecke mal meine Mutter, ich ja. schieße mit einer echten Waffe genau. gegen die Wand. Also das hätte ich mit zehn, glaube ich, auch noch begriffen.
0: Ja, Er hat ja wohl auch ausgesagt, dass es ihm bewusst ist, dass man mit Waffen Menschen töten kann und was das bedeutet und so.
1: Ja, er war ja ganz brav, er wollte ja nur für die virtuelle Realität was er Genau, haben. er da. wollte
0: eine VR-Brille. So, und dann jetzt, äh, ja. Angeblich hat er das Paket dann, oder die, die Brille dann einen Tag später bestellt, <lacht> ähm, ohne Erlaubnis. Und, äh, naja.
1: Das ist ja die Frage, er kommt ihr ja für sechs Jahre ins Gefängnis? Naja,
0: er äh, ist... Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu sechs Jahre Haft, ja. Ich weiß ja nicht, wie das, äh, kommt da wahrscheinlich in so einen
1: Jugendknast. Und, ja, und dann ist die Frage, wenn er da die VR-Brille natürlich mitnehmen darf, ist er da dagegen. Nein, ja, das muss nicht übertreiben. Ach. Aber Leute, so ist es, also krasse Sache. Ja, so ist
0: es in den USA.
1: Ja, das wollte ich gerade vermeiden, dass ich das so sage. <lacht> weil ich weiß nicht, also ob das bei uns auch passieren könnte. Ja, ich meine, man, da fehlen natürlich jetzt unheimlich viele Hintergründe. Das wird jetzt auf VR abgewälzt. Wollte die Mutter wirklich nicht, dass er mit VR was zu tun hat? Wollte sie generell nicht, dass er, weil er schon 17 Sachen in dem Jahr gekriegt hat, nicht generell irgendwas Neues kriegt? Das wäre jetzt. Äh, das mal das wird ja hier so wissen. gar nicht.
0: Äh, das ist aber auch nebensächlich. Ja. Wir haben es halt jetzt nur, weil es um VR geht, genau. weil es um eine VR-Brille geht.
1: ein Stück weit für sich doch kurios ist. Ja. Ja. Schön, dann würde ich sagen, seit langer Zeit nochmal wieder ein richtig ordentlicher Spieletest. Richtig ordentlicher Spieletest.
0: Ich muss das mal, wir machen das seit zur Folge 300, Zeit, wird das alles komplett neu. Seit äh, langer
1: Zeit haben wir tatsächlich nochmal passend zu unserem Button Spieletest. Einige Spieletests. <lacht> genau. Ja, da steckt noch Potenzial drin. Das ah. könnten wir ja auch nochmal angehen, dann theoretisch. Wir können ja auch drüber nachdenken nach der Folge. Ja, 300 ist hin oder neues Jahr, weiß ich nicht. Wobei, ich finde eigentlich, je, je häufiger ich das höre, finde ich unser Intro eigentlich immer besser. Aber haben wir ja auch schon den einen oder anderen Kommentar zugehört. Das Intro,
0: das ist gigantisch. Mhm. Ähm, aber gut, vielleicht. Aber jetzt erstmal zu den Spieletests.
1: Wollen wir gerade einmal ganz schnell After the Fall abhandeln, bevor wir dann in dein neues äh, Lieblings-Mir wird schlecht-Spiel einsteigen? Mhm. After the Fall, wir durften es ja mal testen. <lacht> ich habe das gänzlich verdrängt. Als ich dann mit euch Multiplayer gespielt habe, denke ich mir die ganze Zeit, das, das kennst du doch das schon. Das kennst <lacht> Die Ecken, jetzt geht es <lacht> doch gleich rechts rum und dann da und dann das. Das kennst du doch, bis ihr mich mal kurz aufgeklärt habt, dass wir das mal vor einem Jahr oder so ungefähr äh, schon im Test hatten. Aber es geht ja jetzt um die Multiplayer-Geschichte. Und ich bin bis auf eine winzige Kleinigkeit eigentlich ziemlich begeistert.
0: Ja, also ich habe auch nicht gedacht, hätte auch nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht, weil ich ja eigentlich gar nicht so auf Multiplayer stehe. Aber wenn man so eine kleine Gruppe hat, wo man sich kennt und wo man so locker miteinander ein bisschen rumspielen kann, macht das schon Spaß. Ja, und
1: unterstützen kann und helfen kann. Und
0: vor allen Dingen, es gibt ja irgendwie sechs Schwierigkeitsgrade, glaube ich. Wenn alle auf dem gleichen Stand sind, dann sind ja auch alle ungefähr gleich gut und äh, dann macht das richtig Spaß. Was ich ja nicht so mag, ist, äh, wenn dann wenn du mit Leuten spielst, die viel besser sind oder gegen Leute spielst, die viel besser sind, noch schlimmer. Das passiert ja hier nicht. Hier spielst du ja in der Regel gegen äh, Computergegner. Wobei es glaube ich auch ein, ein, das haben wir noch ja. nicht ausprobiert, es gibt auch ein Deathmatch-
1: ja, da müssen wir noch ein bisschen üben. Modus, da müssen wir noch dann ein bisschen üben, ja. Da sicherlich auch mal dran teilnimmst oder? dann noch. Dann nochmal ganz interessant, wenn man es einigermaßen beherrscht. Ja, aber das hat
0: richtig Spaß gemacht.
1: Und? Ich bin begeistert. Auch wenn es
0: ziemlich bescheiden aussieht auf der Quest.
1: Ja, es ist nicht schick. Matschig. Mit der Steuerung habe ich auch am Anfang meine Schwierigkeiten so ein bisschen gehabt, wird aber von mal zu mal besser. Und Crossplay hatten wir eben schon mal ganz kurz erwähnt. Wir spielen es ja zusammen mit dem lieben Sebastian, der auf der Playstation VR spielt und da eine bessere Grafik hat wie wir. <lacht>
0: du, ja, du kannst ja mit allen Systemen. Du siehst ja immer über den ja, Leuten, was cool. die, womit die spielen. Ob jetzt über Oculus, über Steam oder über Playstation VR oder weiß nicht, was sonst noch alles gibt.
1: Ja, und du hast ja am Anfang auch eine recht hübsch gemachte Lobby, wo du verschiedene Räume hast. Du kannst... <lacht> auch am Arcade-Automaten ein bisschen rumgedaddeln, kannst deine Waffen aufleveln, wenn du das Ganze Du genau, kannst Prinzip Arizona mal.
0: Sunshine spielen. <lacht> in einer ja. Alt altmodischen 80er-Jahre-Version. Alt
1: ja. 80er und äh, wenn man das Ganze mal so ein bisschen begriffen hat und das ein oder andere intuitiv oder auch durch Zufall herausfindet, wird das Ganze rund, macht Sinn, die Missionen werden sauber und schön erklärt und man läuft halt mit relativ vielen Menschen, ich würde mal sagen so 40 oder so, in der Lobby rum. So, dass da auch immer was los ist. Man könnte sich auch mit diesen unterhalten. Und jetzt kommen wir gerade zu dem kleinen Nachteil: Man könnte sich mit diesen unterhalten, wenn sie denn die sind, mit denen man sich unterhalten will. Weil, was wir noch nicht rausgefunden habt es sei denn, ihr habt es bei eurer letzten Session, wo ich nicht dabei war. Nee herausgefunden ist, dass man sich nicht aussuchen kann, man kann zwar bewusst sagen, mit wem man spielen will, da kann man Gruppen erstellen und einladen, das hat aber nichts damit zu tun, ob man in der Lobby gleich ist und nur die Leute, die in der gleichen Lobby sind, können sich in dem Zeitpunkt, wenn man in der Lobby ist, halt halt. unterhalten und halt auch absprechen, welches Spiel wir mal als nächstes spielen oder sowas halt, also welche Missionen oder wollen wir mal Waffen noch aufleveln da bist du noch mitten im Waffen aufleveln da wirst du rausgerissen in Anführungsstrichen weil die die einer anderen Option entschieden, sind, entschieden <lacht> haben jetzt wird weiter gespielt <lacht> äh, so von daher das ist sicherlich ein kleines Manko. Ich habe noch die Hoffnung, dass man das irgendwie vielleicht steuern kann.
0: Nee, also ich habe jetzt noch mal alles durchsucht. Ich hatte ein bisschen Zeit, während ich beim letzten Mal auf die anderen gewartet habe und nichts gefunden der, in der Richtung. Äh, keine Ahnung. Aber wir hatten jetzt tatsächlich das Glück, dass wir immer in der gleichen Lobby gelandet sind.
1: Aber kann man die Server nicht einschränken, irgendwie, dass man. Äh, du kannst nur auswählen. Filter?
0: Du kannst nur auswählen, ob du den europäischen, den amerikanischen oder den asiatischen Server willst. Aber. Ob du in der gleichen Lobby landest, ist scheinbar Glückssache.
1: Ja, und es wechselt halt auch. Es ist jetzt nicht so, wenn du mal drin gewesen bist, dass da halt nach einer Mission, die dann vielleicht so 10, 20 Minuten lang war, dann wieder in der gleichen Lobby landest. Das ist ja. ha, ein bisschen komisch.
0: Ja, vielleicht kann uns ja einer helfen und weiß da mehr, aber Ja, und vielleicht hat jemand Lust mitzuspielen. Ja, natürlich. Also neuer Termin steht noch nicht, aber Anfang nächsten Jahres werden wir sicherlich Anfang ja, Anfang oder Mitte Januar irgendwann. Mitte nächsten Jahres. Also <lacht> Mitte, nächsten Nö, Mitte Januar.
1: Januar ist dann schon, also vor meinem Urlaub würde ich schon ganz gerne. Ja, das da werden wir, noch wir uns nochmal
0: treffen. Und ähm, ja, im Moment ist dann das Spiel, glaube ich, die Wahl, auf die wir uns, das Spiel, auf das wir uns
1: einigen würden. Es ähm, hat ja auch ein motivierendes. Äh, wie nennt sich das? Upleveling? Nein, hier, äh, wenn man Mute, nein, wie heißt denn das, wenn man seine Ausrüstung verbessert? Äh, Wir sind da nicht viel drin in den Dingen. Ding. Great. Ach, boah, Aufleveln. Lieg, lieg, ja. liegt mir auf der Zunge. Da, da. Ach, egal. Ah, egal. <lacht> Jedenfalls kann man sich verschiedene Waffen, mit denen man dann direkt durchstartet, äh, vorher konfigurieren. Man findet auch schon mal eine Waffe oder so, die man dann auch interessanterweise behalten darf. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, wenn man jetzt eine Waffe im Spiel findet, dass die nicht wieder zur Grundausstattung im nächsten Spiel äh, handelt.
0: Ja, hat man oft, ne? aber doch ist
1: Ja, weil da habe ich eine Menge Geld verschwendet. Weil ich hatte die Waffen, die ich gefunden so. hatte, fand ich so toll, dass ich mir direkt zwei gekauft habe, und dann hatte ich vier. Super. <lacht> und verkaufen geht nicht.
0: <lacht> ja verschrotten geht. Ich weiß gar nicht, ob man da was zurückkriegt.
1: Hast du schon gemacht, weil ich habe Zubehör verschrottet. Das taucht dann wieder am Tisch auf. Ich weiß nicht, wofür die Maschine gut ist. Du schmeißt das da rein, dann sind das ja solche, wie so richtige Zerteilungswalzen. Vielleicht,
0: vielleicht kannst du damit irgendwelche Upgrades, die du auf deine Waffen angewendet hast, wieder entfernen.
1: Nee, die kannst ja so entfernen auch.
0: Kannst du so, ja
1: stimmt, über den Lötkolben. Ja. Nein, also ich hm. habe das da reingeworfen, weil ich es nicht brauchte. Und äh, dann poppt es. Vielleicht geht es einfacher, bleiben. wenn du jetzt äh, 20 Upgrades Ach, du hast. du die Waffe da rein und dann hast du praktisch alle Updates ja. dann wieder am Tisch liegen. und kannst Vielleicht. ist praktisch eine Auseinandernehmmaschine.
0: Kann sein. Dafür
1: <lacht> sieht sie sehr brachial aus. Macht auch Lärm. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ich habe es aus Scherz benutzt und äh, dann poppte dann das Visier, was ich da reingeworfen hatte, wieder am Tisch auf. Hm. Ja, was ich noch nicht so ganz
0: verstanden habe, äh, ich kann überhaupt nichts upgraden. Also ein, ein Teil konnte ich bisher upgraden, alles andere, also Farben und so ändern, ja, aber äh, irgendwie Zielfernrohr, worüber wo ihr immer die ganze Zeit also redet. ich konnte den Griff
1: jetzt äh, verbessern. Den Lauf konnte ich verbessern. Klebeband. Bei dem einen. Und äh, das Laservisier ansonsten, für die
0: Arizona-Pistole. Ansonsten ist alles gesperrt noch. Ich habe keine Ahnung, womit das zu zusammenhält. Ja, obwohl technisch ich doch der schlechteste war. Ja eben. <lacht> <lacht> Das war jetzt, als wir jetzt ohne dich gespielt haben, war es genauso. Der Punkt des Schlechtesten hat die meisten Upgrades freigeschaltet. Das ist meine Taktik.
1: Meinst du, daran liegt? Ja, damit er eine mhm. Chance kriegt. Naja, keine Ahnung. Na, ansonsten es ja zu dem Spiel nicht so viel zu sagen, es hat sich nicht viel das verändert. haben wir ja schon seitdem.
0: gesagt, ja. In der letzten Folge, des, als wir das Spiel besprochen ja. haben. Wahrscheinlich.
1: Nee, es hat sich auch seitdem ja nicht viel verändert, in Anführungsstrichen. Also ist jetzt nicht so, dass da ein paar Updates rausgekommen sind, die die Grafik deutlich verbessert haben. <lacht> Auf der Quest zumindest nicht. Nee. Aber wie gesagt, ich denke, ich hatte hier sein Plätzchen gefunden, allein durch das Cosplay, dass das wirklich gut funktioniert, muss man einfach so sagen. Okay. Ja, ich kann jetzt nicht beurteilen, wie gut es sich mit den Controllern, von also mit diesen Pümpeln von der PlayStation VR spielen lässt, aber es geht anscheinend. Ja.
0: Man hat dann wohl kein Menü, das hatten wir festgestellt auf der PlayStation VR. Den hat man nur mit Controller, weil einem die, fehlt. die Taste fehlt. Die, äh, das, das Touchpad brauchst du dafür, okay. um ins Menü zu gehen. Das haben die Move-Controller nicht.
1: Ah, du könntest also auch mit dem Dings-Controller spielen wahrscheinlich. Du kannst es auch,
0: genau. ja.
1: Aber du kannst, aber scheinbar nicht mit zwei parallel, blöde. kannst du es scheinbar
0: nicht parallel benutzen.
1: Ja, okay. Na ja, okay. Naja. gut. Ja, dann würde ich aber sagen, kommen wir zu dem neueren Spiel,
0: ja, das ist jetzt auch schon ähm, ja,
1: ein Monat. Wir hängen ja auch alt. dran.
0: Über einen Monat, anderthalb aber du Monate. Du wolltest
1: ja ein bisschen ausgiebiger testen, weil du ja so richtig drauf stehst, dass dir so wirklich immer hunde -Elend wird und so. <lacht> und ich habe es jetzt eine Viertelstunde eben mal aufgesetzt. Es hat an einer beliebigen Stelle losgelegt zu spielen. Es hat mich auf gewisse Art und Weise sehr beeindruckt, zeigt aber dann durch das, womit es beeindrucken will, dann gleichzeitig auch wieder die Schwächen. Dazu komme ich gleich. Und dass einem schlecht wird. <lacht> nee, das meine ich noch nicht mal. Ich meine okay. dann tatsächlich doch eher so äh, Physik und Handhabung. Aber ich lasse dich jetzt einfach mal erzählen. Ja, es geht um Bone Lab. Das ist ja der aktuell noch
0: der große Spieleknaller, wo alle äh, den jeder gespielt haben muss, einfach. Ja. Und ähm, ja, den haben wir jetzt mal getestet. Ist ja. Ja, so ein, ähm, wie hieß das andere Spiel? Bone, Bone Works, glaube ich. So ein inoffizieller Nachfolger von Bone Works. Das habe ich nicht gespielt tatsächlich. Oder haben wir nicht gespielt. Und ähm, ja, es ist jetzt, es gibt zwar einen Story-Modus, aber die Story ist jetzt nicht so richtig durchsichtig. Ähm, man kann natürlich einige Texte und so lesen, wenn man das möchte. Aber so richtig habe ich es nicht verstanden, was da jetzt der Hintergrund äh, der Geschichte ist. Äh, aber darum geht es auch bei dem Spiel gar nicht, sondern hier geht es eher darum, um ja, ein, ein möglichst äh, physikalisch korrektes und realistisches Spielgefühl zu erzeugen. Ähm, hier gibt es auch hier gibt's, äh, die Möglichkeit, Mods zu veröffentlichen und zu einzuladen, offiziell ähm, auch für die Quest-Version. Also äh, auch da gibt es jede Menge Erweiterungen für das Spiel. Äh, es gibt auch so kleine Minispiel-Modi, irgendwie so ein Bow Bowling-Spiel und äh, solche Dinge. Ähm, ja, aber das Interessante an dem Spiel ist eigentlich, die sind diese Physikspielereien oder generell die Spielphysik. Man es fängt schon bei der Charaktererstellung an, den man übrigens äh, bei jedem Mal Neuladen auch ändern kann, wenn man möchte. Aber das hat dann alles so ein bisschen Auswirkungen auch auf, den weiteren, auf das weitere Spielgeschehen. Also ich muss mir erstmal aussuchen, wie groß, wie schwer, wie breit, wie stark äh, ich bin. Und das hat natürlich Auswirkungen auf das Spiel, wenn ich groß und dick bin. Dann habe ich natürlich Schwierigkeiten, in äh, ja, engere Gänge zu kriechen zum Beispiel oder zu klettern. Ähm, habe auch beim Klettern wahrscheinlich Schwierigkeiten, weil ich mein Körpergewicht hoch muss. Bin aber natürlich stärker und kann größere Dinge heben und werfen und auf Gegner einschlagen. Und äh, wenn ich klein bin und schnell beziehungsweise wenn ich klein bin, bin ich schneller und äh, wendiger und kann besser klettern und äh, bin dafür aber nicht so stark. Also das hat dann schon mal Auswirkungen auf den Spielverlauf. Und dann, ähm, ja, tatsächlich alles, was ich mache, fühlt sich relativ realistisch an. Man kann auch so ziemlich alles machen, also du kannst, äh, was weiß ich, ein Sofa hin und her schieben, wenn du stark genug bist. Das geht natürlich dann auch mit zwei Händen besser als mit einer Hand. Und das irgendwie zur Hilfe nehmen. Du kannst ja Die meisten Dinge kannst du verschieben oder in die Hand nehmen, werfen oder als Schlaginstrument nutzen. Äh, man merkt richtig die Unterschiede zwischen den einzelnen Gegenständen. Also leichte Gegenstände kann man natürlich höher heben als schwere Gegenstände. Bei schweren, unhandlichen Gegenständen muss man auch dann schon mal zwei Hände nutzen. Und äh, ja bei leichteren, kleineren Gegenständen reicht dann eine Hand. Man kann fast überall, wo man in der Realität auch hochklettern könnte, kann man hier auch theoretisch hochklettern. Ähm, an irgendwelchen Gittern, Gitterstäben und so. Man kann mit den Händen einzelne Gitterstäbe, das habe ich so auch noch nicht in anderen Spielen gesehen, umgreifen, anfassen. Man kann mit den Waffen durch Gitterstäbe durchgehen und bleibt dann auch richtig hängen mit der Waffe, wenn man die dann irgendwie dreht und vorne ist eine Axt na, dran, kommst du halt nicht mehr raus. Und äh, das in der Beziehung ist das schon sehr schön und realistisch gemacht. Gut, die Gegner sind dumm.
1: Ja, die sind erschreckend dumm für das, dass das andere <lacht> ja so intelligent äh, sein will oder auch ist. Das ist,
0: ist keine, keine so große Herausforderung, die Gegner platt zu machen. Nee, du, die
1: sehen dich auch nicht. Also die, Theoretisch, natürlich sehen sie dich, aber du kannst ja. hinter denen herlaufen, kannst eine Hampelmann machen und das ist völlig, das ist wie KI Metal Gear Solid 1 auf der Playstation 1 so ungefähr. Ja. <lacht> Aber ja, das ist vielleicht auch ähm, gar nicht Sinn. Wenn, du, jetzt, wenn ja. du
0: natürlich vorne vor denen herläufst und winkst, dann sehen die dich schon und dann, ja, dann kommen natürlich. die auch auf dich zu. Ja. Aber gut, wenn du hinter <lacht> denen herläufst, dann merken die nicht, dass du da bist. Das ist richtig. Ich
1: möchte, bevor ich gleich zwei Dinge vergessen, äh, einmal ganz kurz schon mal einhaken oder ergänzend was dazu sagen. Du sagst, das Physik, Gewicht, Heben, Klettern, alles toll. Es geht ja auch noch weiter, auch Hebel und Schwung ist ja physikalisch drin, das merkt man. Also du hast ja gerade gesagt, gibt es gibt ja. verschiedene Gegenstände, zum Beispiel einen Hammer, den man mit einer oder wie du sagst, mit zwei Händen anpacken kann. Aber man kann, wie du mir ja erklärt hast, dann auch weiter oben anpacken, weiter unten. Das führt dann zwar dazu, dass dann aussieht, als wäre dein Handgelenk so aus Gummi, weil der dann so rumschwingt, <lacht> aber man soll da, kriegt damit halt das Gefühl, dass der halt jetzt sehr schwer ist, weil halt der Hebelarm sehr lang ist und deswegen ja. man weit ausholen muss oder sagen wir mal, das Abbremsen auch nicht mehr so schnell geht, weil er einfach durchschwingt, der Hammer. Und das hat alles dann bei der Verteidigung, wenn man sich gegen diese äh, stilisierten dargestellten oder meistens stilisierten dargestellten Gegner, zumindest im Level, wo ich unterwegs war, äh, Wert berücksichtigen muss. Halt. Äh, man ist zwar mit einem gut gezielten Schlag, wenn man hinten anpackt, ist er platt, aber wenn man dran vorbeihaut, dann dauert es auch ein bisschen, bis man wieder erneut schlagen kann. Also das ist schon cool. Ja, und das macht auch einen Unterschied, wie du, in welchem
0: Winkel du die hältst. Ja, also, natürlich. Ob du wirklich dann, wenn Blatt du eine Axt in der Hand aus. hast, ob du mit der,
1: oder ja. die, den Hammer mit der Spitze, ob du die Spitze nimmst, die flache Seite oder... Ähm. Ja, und das, diese ganzen Möglichkeiten, wie auch die Waffe, du kannst die Waffe auch falsch anpacken. Und du, du nimmst sie nicht auf und hast sie automatisch in Schussstellung, sondern du kannst sie auch falsch, an der falschen Stelle anpacken. Du musst auch 17 Sachen machen, du musst sie laden. Ja, die das Pistole musst du kannst genau du auch am, lau am Lauf packen. Du und musst dann sie <lacht> riegeln. <lacht> Äh, entriegeln und alles das, also äh, das ist alles super toll, jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt, zeigt aber auch die Schwierigkeiten von VR, weil einem einfach Haptik und alles fehlt, dass das dann unheimlich schwierig, zumindest in den ersten Minuten ist, umzusetzen, weil man dann doch nicht genau mit dem Finger dahin äh, greift, wo man hin Entschuldigung, <lacht> wo man hingreifen muss äh, und so weiter. Äh, der Hammer hängt dann schon mal ein bisschen schief oder man will es dann doch einfach nur aufnehmen und dann hängt der quer. Aber beeindruckend war wirklich, wie du sagtest, dass man halt die Gegenstände alle richtig in ihrer Physik miteinander interagieren, wie mit den Gitterstäben oder so, dass du halt hängen bleibst oder so. Das, das, ist, das ist schon cool. Also das wird dadurch nicht mein most wanted Spiel, aber es war eine coole Erfahrung. Ja, ja ähm...
0: Irgendwas wollte ich noch sagen zu dem, was du gesagt hast. Egal, keine Ahnung. Ähm, ja, großer Nachteil: <lacht> Motion Sickness.
1: Ja, in einer Form, die ich lange so nicht mehr hatte.
0: Ich weiß nicht, ob das vielleicht jetzt nur die Quest-Version ist. Kopf, Magen. Wir haben ja jetzt alles. vermutet, dass es eventuell an der, an der Herzzahl liegt.
1: Die vielleicht auf der Quest also, geringer ist. Kurz, man teleportiert sich, te 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 man teleportiert ja nicht und man macht ja auch keine Winkelsprünge, sondern man läuft ja frei. Gut. Aber das können ja genügend andere ja. Spiele mittlerweile auch.
0: Ja, ja, natürlich. Das
1: Problem After hatten so wir Fall jetzt bei After the so Fall nicht.
0: Ja. Nee, und da haben wir ja drei Stunden gespielt. Genau. Das ist dann schon verwunderlich, woran es denn dann nun wirklich hängt. Es gibt jetzt leider keine großartigen Komfortfunktionen, also irgendwelche äh, Einstellungen,
1: die das verhindern. Ja, aber die würden ja dann auch wieder gegen den Sinn des Spiels arbeiten. Ja, natürlich,
0: klar. Ich denke, das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, warum.
1: Ist interessant. Als wenn's, vielleicht liegt es an der Mini-Latenz oder an sowas. Ich habe keine Ahnung. Das wird. Äh
0: das könnte man dann natürlich auch mal am PC ausprobieren, ob es dann besser wird über mit der Virtual, Virtual Desktop. Ja. Einfach mal testweise. Wäre mal interessant.
1: Ja, ja, aber gesagt, also das Spiel an sich, ich bin ja noch nicht so ganz durchgestiegen. Du bist ja irgendwie in einem Labor und dann kannst du, zum Beispiel konnte ich, dann habe ich irgendwie so eine Tür freigespielt und dann kam ich in so ein Auswahlmenü, wo ich mir aussuchen konnte, was ich will und ich habe mich dann für eine äh, mittelalterliche Arena entschieden, wo ich dann so Wellenangriffe überleben muss, in Anführungsstrichen. Äh, was sehr schön ist, dann, wenn du dich dann für eine Waffe zum Beispiel entschieden hast, wie du die benutzen kannst. Du kannst richtig geil durch dieses optische Zielfernrohr gucken, wenn du die Waffe in zwei Händen nimmst. Das ist cool. Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass ich eine Waffe vor mir habe, wo ich wirklich durch Zielfernrohr <lacht> gucke und nicht irgendwie von oben aufs Zielfernrohr gucke, sondern man hatte sehr schnell das Gefühl, ja, ich gucke jetzt hier durch Kimmo und Korn, wobei das ja so ein elektrisches Visier war, äh, und äh, der Schuss sitzt. Also mhm. das fand ich cool. Das ist zum Beispiel bei After the Fall bedingt gut. Ja, wie gesagt, da habe ich noch kein Fernrohr. Ja, aber wenn kaufen du auf mit der Pistole zielen willst, <lacht> das ist bedingt äh, gut. Man hat immer den Eindruck, jetzt habe ich Kimme und Korn übereinander, aber das hat eigentlich nicht so richtig was mit der Richtung zu tun, wo ich jetzt hingucke. <lacht> so nach dem Motto.
0: Ja. Äh, äh, da hast du aber auch keine Zeit äh, über zum ziel
1: Ja, deswegen mache ich ja keine Punkte, weil ich mich mit so Sachen beschäftige. <lacht> <lacht> nee, aber das, das hat mich hier begeistert, wie schnell man eigentlich, ja. äh, weil hier konnte man so richtig so hinter dem Schutz, hinter dem Betonsockel, wo man dann in diesem Art Stadtszenario ist, äh, hervorlucken, so richtig, wirklich hervorlucken und äh, konnte in Anführungsstrichen äh, dann wirklich einen dem Arm an der Ecke, der hervorguckt, wegschießen. Also das war mhm. cool. Zählte zu den Stärken hier. Ja. Aber es ja, geht es dann wahrscheinlich auch mit Nachteilen einher, die anders sind. Es hat. fehlt
0: halt einfach der, das Exoskelett, ne, was dann in dem ja. Fall die ganzen äh, physikalischen Grenzen simuliert. Damit mhm. sich das dann auch echt anfühlt. ja Man braucht halt einfach Gewicht in der Hand.
1: Mir kommt gerade eine neue Idee, aber wenn ich die jetzt loswerde, dann äh, sind wir wieder los und dann ist unser tolles Patent wieder im Arsch. Äh, in einer Masse. Du gehst in einen, wie eine Duschkabine rein, und die Duschkabine ist komplett oder füllt sich dann mit Gelee. Also mit so, was du auch atmen kannst. Was du auch atmen kannst. Ich dachte, du hast dann so einen Strohhalm, Vielleicht so ein Schnorchel auch. Einen auch. Und dieser Gelee ist durch seine Eigenschaften, durch Anlegen von äh, Spannungen, Ah, steuerbar. gegrillt wirst du auch noch dabei. Nein, steuerbar, wie fest <lacht> du er ist. Nicht wie, nur, wie, du nicht nur, grillst wie, auch. Wie, wie geleeartig er ist. Das heißt also, wenn du deine Hand bewegst nach vorne und du hast was Schweres in der Hand, wird der Widerstand durch die Verfestigung des Gelees in diesem Bereich stärker und das kannst du ja bis auf den Fingernagel äh, runterbrechen, wenn die Auflösung dann dieses Gelee geht, das, äh, wie du es ansteuern kannst, nur fein genug ist, da kannst du theoretisch jede Kraft mhm. bis auf eine Gegenkraft, da müsste der Gelee sich ausdehnen können. Da muss man noch dran arbeiten. Das ist dann 2.0. Momentan kann man nur Widerstand simulieren. mit dem Das ist eine ziemlich eklige Angelegenheit.
0: Viel Schmodder dann, der an dir klebt.
1: Ja, also für ein 10-Minuten-Session ist das nichts. Also, das <lacht> lohnt sich nicht, da hast du recht.
0: Hm. Gut. Vielleicht geht das auch mit einer festeren Pulver oder sowas. Ja. Schauen wir mal, was da <lacht> kommt. Und kann ja mal einer entwickeln. Ja, äh, kostet übrigens 40 Euro das Spiel,
1: also nicht ganz günstig. Oh, uh, das ist aber heftig. Ja. Was für ein Entwickler steht dahinter? Weißt du da zufällig, irgendwie ist das was Größeres? Weil ich hätte jetzt gesagt, das hat super tolle Ansätze. Man kann hoffen, dass so eine Spielmechanik dann verkauft wird oder so, weil ich so das Gefühl hatte, dass da jetzt nicht genug Geld hintersteckt, um das Spiel jetzt wirklich rund zu machen. Das ist halt vielleicht auch die Motion Sickness, die werden ja nicht nur wir haben, das kann ja nicht sein halt auch zu bekämpfen, dass sie einfach aus Budgetgründen auch an ihre Grenzen gekommen sind.
0: Puh, äh, keine Ahnung.
1: Ich meine, selbst wenn würde man den kennen, aber <lacht> zumindest nicht die finanziellen Mittel. Nee, natürlich nicht. Das wird nicht Ubisoft sein. Nein,
0: das... Äh, aber wie gesagt, die haben ja auch äh, Boneworks entwickelt. Schon. Also... Äh, 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 na, wie heißen sie denn? Stress Level Zero, so. Okay. Genau.
1: Ja, ist halt die Frage, wie viel Geld dann für so eine Entwicklung dann bereitgestellt wird. Ja, weil die Ansätze sind toll. Ist leider äh, auch,
0: gibt auch keine deutsche Lokalisierung, leider nur auf Englisch, sowohl Aber Texte als auch.
1: Komme mir halt vor wie so eine App wie vor drei Jahren, so, so die ersten Anfänge, so nach dem Motto. Ja, weil dafür ist es sonst, finde ich, zu unfertig, einfach vom Spielgefühl her. Ja, okay, weiß nicht. Möchtest du sonst noch was zu diesem...
0: Ja, also Bewertungen und so sind durch die Bank weg sehr positiv. Hier alles Fünf-Sterne-Bewertungen insgesamt.
1: Ist es plattformübergreifend jetzt oder bist du im Quest-Shop?
0: Ich bin jetzt gerade beim Quest-Shop, ja. Und
1: da wird nicht über die Motion Sickness gesprochen? Witzigerweise nicht, nee. Sollten wir es vielleicht mal am zweiten Headset versuchen, ist vielleicht der Headset schuld. Das glaube ich nicht. Ja, da ist ja auch
0: jeder unterschiedlich empfindlich. Ja, aber
1: wir beide äh, gleichzeitig in der Heftigkeit.
0: Ja, ist auch eine Gewöhnungssache. Ich weiß es nicht.
1: Naja, vielleicht haben wir, das die, war Chance. Schon. Vielleicht haben wir die Chance, nochmal einen dritten spielen zu lassen. Hier das war schon nicht so
0: angenehm, muss ich sagen. Aber
1: nee, Ich fand es äußerst unangenehm. Ich werde auf jeden Fall, ich weiß nicht,
0: ob es Crossplay ist, das wäre natürlich schön. Ähm, dann würde ich es einfach auch mal am PC ausprobieren. Mhm. Aber das weiß ich jetzt gerade nicht.
1: Ja, okay, dann hätte ich gesagt, da wir heute keinen Kickblick hatten, beziehungsweise den, unseren Kickblick von heute hatten wir ja eigentlich schon in den Infos ab. Äh, äh, abgefrühstückt und ich, je länger wir darüber geredet haben, desto cooler finde ich ihn eigentlich, aber das ist dann doch zu viel momentan. Dann würde ich sagen, machen wir gerade ein bisschen Hausmeisterei. Folge 285 sind noch 15 Folgen bis zur Folge 300. Die schaffen wir dieses Jahr nicht mehr. Nee, was dann, wenn wir ja ein bisschen Gas vielleicht nächstes Jahr wieder aufnehmen, so am Anfang des Jahres, in der kalten Jahreszeit noch, dann kommen wir vielleicht so mitten in den Sommer rein, Das war dann die... Sommerferien oder sowas nutzen, um dann hier unsere 300er-Party zu machen. Da wollen wir ja versuchen, doch mal, mal was zu organisieren. Sowas Schönes wie damals bei 150. Mhm. Das ist auch das Doppelte, das passt ja dann jetzt ziemlich genau.
0: 150 war das, nicht 100? Ich
1: bin mir nicht ganz sicher. Ja, 100 war das. War das 100, ja.
0: 200 hat man nichts, ne? Nee, nee, war, da war
1: nur intern ein bisschen.
0: Corona auch schon. Ja,
1: ja gut, aber 300, das, ist, das kann man schon feiern, das ist schon cool. Ja, das werden wir machen. Ja, ja so, ansonsten lange, schreibt uns. Genau, wertet uns. ein paar E-Mails. Ihr wertet es super, aber ein paar E-Mails ist ja auch mal nett. So zur so Abwechslung, so ein paar Weihnachtsgrüße. Damit wir nicht ja. so traurig in der dunklen Kammer alleine sitzen, sondern so, so eine Mail haben. Ihr dürft uns natürlich werden.
0: weiterhin auch Weihnachtssellerie und Stangen und so schicken.
1: Ja, genau, genau. den, Könnt den eine, leckeren Weihnachtssellerie. Oder Porree. Ich habe jetzt, hab jetzt gelernt, was Porree ist. Porree ist
0: kein Sellerie. <lacht> Und Sellerie ist auch kein Rettich. <lacht> ja, ist aber auch, <lacht> ist auch alles das Gleiche. Alles das Gleiche. Ja, Ja, Ein Porree ist auch viel einfacher in der Mütze aufzusetzen als ein Sellerie. Ja. Oder einen guten Knollensellerie, den könnte man ja, äh, okay. VR Podcast hört das zu Hausmeisterreiter. VR Podcast.de, ja klar. Schickt uns, schickt uns Geschenke. Das wollte ja, ich damit okay. sagen. Ihr könnt uns auch äh, VR Brillen und so schicken. Das, das nehmen wir auch immer gerne.
1: Ja, natürlich. Auch kaputte. Ja. für die Sammlung. Und wenn es gar nicht
0: anders geht, natürlich auch Schokolade. Ja. Aber eher ungern. Zur Not. Zur Not. <lacht> so, ansonsten hört unsere alten Folgen nochmal und freut euch daran, dass wir uns doch ein bisschen verbessert haben in den letzten Jahren. Und wenn ihr nicht der Meinung seid, dann ist auch aufgefallen? Wir könnt hatten... ihr uns auch schreiben drauf, damit genau. und macht das ich und auch. das besser. Oder macht aber einen eigenen Podcast. Ich habe mir die letzte Folge und intensiv ein.
1: angehört. Wir hatten überhaupt keine Öls drin, da waren wir richtig gut. Hä? In der letzten Folge, in der vorletzten auch nicht. Ist dir das aufgefallen? In der vorletzten auch nicht, stimmt.
0: <lacht> haben wir uns aber zusammengerissen. Diese Woche haben wir aber wieder welche drin. ist mir schon während der Aufnahme aufgefallen, dass wir erst drin haben. Aber ist manchmal so. Manchmal okay. sagt man häufiger äh, als an anderen Tagen.
1: Wenn ihr keine Earth wollt, müsst ihr spenden. <lacht> müsst ihr spenden. <lacht> Mehr sagen wir dazu nicht. Dann
0: wird die, die Nachbearbeitung nämlich deutlich aufwendiger und teurer. Ja. Und dann müsst ihr spenden. Ähm, geht auch auf unserer Website vrpodcast.de, da ist ein Spendenknopf für äh, Paypal-Spenden, spenden, wenn ihr wollt, könnt ihr nutzen. Ähm, ja. Müsste aber nicht. Müsste nicht, nee. Nein. Der Podcast ist weiterhin kostenlos und werbungfrei. Wir machen jetzt euch. auch
1: keine Werbung für Bieb oder Bub oder Nein. biebs Ja gut, wenn uns einer nochmal eine ordentliche Werbung so wie Telekom anbieten würde, würde man die natürlich machen. Das ist jetzt nicht ja, die, die Sache, aber wir gehen jetzt nicht aktiv auf die Suche, um Nein. für irgendwelche Versicherungen Werbung zu machen, sondern das müsste schon ein bisschen was mit VR zu tun haben.
0: Ja. Also wenn ihr einen VR-Betrieb habt
1: und bei uns Werbung machen möchtet, dann ihr also, das... Also er natürlich aber, ein bisschen Werbung für ihre Quest... Jetzt, wo sie wieder in Deutschland gekauft <lacht> wird, machen wir gerne.
0: Ja, oder wenn ihr eine kleine vr spielhalle habt in... Genau. Dortmund, Düsseldorf, Berlin oder sonst wo. Leipzig.
1: Genau, dann könnt ihr Gutscheine schicken und die werden wir dann hier vor... Sollen wir nochmal vorbeischauen, losen? wenn wir in Leipzig sind bei... <lacht>
0: bei... Äh, wie hieß sie? Egal, nee, machen wir nicht. Diesmal nicht, haben wir keine Zeit für. Ähm. Ja, das war's, oder?
1: Ja, okay, dann würde ich sagen, habt's euch wohl und wer noch Lust hat, sagt zwei, drei Minuten nach. kommt zu unserer nächsten
0: äh, Multiplayer-Session, die Anfang Januar oder Mitte Januar stattfinden wird.
1: Ja, wir werden in der nächsten Folge vielleicht das Datum schon bekannt geben können, aber ansonsten immer auf der Internetseite schauen. Genau, und da könnt ihr euch auch
0: einfach vorher melden, dann besprechen wir alles Weitere. So,
1: du hast das Stichwort nämlich jetzt schon genannt, da können wir noch zwei Minuten drüber sprechen, im Das Nachgespräch. Im Das Nachgespräch, ja, das ist immer wieder schön. Was haben wir denn zu besprechen? Leipzig hast du gerade erwähnt. Leipzig. Ja, so richtig, haben wir gar nicht drüber gesprochen, dass wir nach Leipzig fahren und da ein paar Dinge wieder angucken, wir gucken uns wieder VR in seiner Reinkultur, ein Panometer, ein Panoptikum, nein, ein Panometer gehen wir natürlich wieder, klar. Ah, hatte ich doch richtig im ersten Ansatz, okay. Ja, äh, das äh, wird cool und ja, die Musik da unten wird auch cool. Irgendwas
0: anderes äh, wollten wir uns noch anschauen. Wir haben noch nicht gebucht, immer noch nicht, aber sollten wir vielleicht jetzt mal. Ja. Ähm, wir haben uns noch nicht so ganz entschieden, wohin, aber
1: irgendeine VR-Lokalität werden, werden wir uns noch raussuchen, ja. Ja, und diesmal haben wir ohne Ende Zeit uns vorzubereiten, weil wir fahren ja mit dem Zug falls man Internet hat? Ja.
0: Ja, Internet ist ja immer irgendwie, ne? Deutsche Bahn. Meinst du, die fahren irgendwo her, wo keine Sendemasten stehen? Hm. Gut, WLAN kann man jetzt nicht unbedingt von ausgehen, aber sonst... Ach so,
1: ja, okay. Ja, ja. Ja, nee, also, das wird sicherlich spannend und ich hoffe mal, dass es auch wieder eine ganz tolle Folge ist und zum Jahresbeginn können wir ja vielleicht noch mal äh, Jano Sebastian mal kontaktieren, ob er nochmal gemeinsam was veranstaltet in schicken Folge.
0: Gut, wir haben ja im Februar haben wir ja auch schon wieder dann die Veranstaltung, wo wir noch keinen Zielort haben, glaube ich. Ne? Mhm. Ich glaube nicht, ja. Nee. Da wollten wir uns nochmal treffen und auch da seid ihr natürlich herzlich eingeladen.
1: Ein Hörertreffen. Ein Hörertreffen, genau. Und äh, jetzt muss das so wie bei den anderen Podcasts sein. Und Live-Shows finden übrigens statt. <lacht> 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 äh,
0: äh, äh, ja. Ich bringe noch ein paar Ls rein. Äh, 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 Meinst du, wenn es sich lohnt? Wenn <lacht> es sich lohnt, ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: naja. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Nee, müssen wir auch nicht, auf, wir haben ja genug geredet heute. Wir sind wir ja auch
1: schon wieder weit über die Stunde hinausgeschossen, also, also wir kriegen das nicht mehr hin, also wir müssen jetzt wieder wöchentlich Podcasts machen, <lacht> sonst werden die zu lang.
0: Ach so, ja. Wir müssen ja. Wir haben ja noch Programm, wir müssen ja jetzt noch zum Sport.
1: Ja genau und äh, euch aber frohe Weihnachten an dieser Stelle, wir sind ja schon mitten in der Weihnachtszeit, da darf man das glaube ich sagen, habt eine schöne besinnliche Zeit, trinkt den einen oder anderen Glühwein oder Punsch, wie, wie ihr es gerne habt spielt ein bisschen VR und nutzt den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag vielleicht für das ein oder andere neue VR-Erlebnis. Und wir melden uns dann so, ich weiß nicht, bis der Handys veröffentlicht haben wird, aber so, ich schätze mal so um den 30.
0: Ja. Genau. Bis bald. Tschüss. Nein. Das
1: Nachgespräch. <lacht> Doch.